0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. É, as coisas parecem confusas, atrapalhadas. Você está aí mais enrolado do que Paulo Guedes tentando explicar... Um decreto? Ora, não seja por isso, vem pra cá que a gente resolve, <risos> a gente esclarece o que está acontecendo. Milhões de pessoas acompanham o programa do Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios, que é o que crescentemente as pessoas fazem. Perdeu? Vai à minha página na internet, o meu blog que está lá, todo dia publico o link do programa e também nas páginas da rádio. Boa noite, Vólio vale bem. Boa noite. Boa noite, Bruno Copose.
0: Muito boa noite, Reinaldo. É. É, eu
1: falei <risos> Capose. Ô, Bruno, Quase. não sei porque estão pegando o pé da sua camisa. tá muito discreto. Ah, tá. É, eu mais Segunda-feira... Né? Ah, bom, segunda-feira, não sei se o Bob já vem, a gente precisa ver, né? Uhum. Mas a próxima entrada sua, eu realmente espero uma camisa esfuziante. Aliás, segunda-feira
2: é feriado, Reinaldo. É.
1: Ah, é verdade. Bem lembrado, a gente hum. não vai trabalhar. Ah...
2: Vale é por, por você. Vale por você. aqui. Ah, você vai dar plantão? Vou.
1: Então, segunda-feira é o seguinte, queridos: o tio Rei não estará aqui, mas Vólio <risos> Bene continuará a zelar e a velar pela notícia imparcial. Sem dúvida. Pelo jornalismo sem partido, que só se preocupa com os fatos. Aí gostei, hein? Essa daí é... eu...
2: vai até pro meu LinkedIn. Como é que é? Vai até para o meu LinkedIn, meu perfil profissional. É, pois tá. Gostei desse. Aliás,
1: por falar em jornalismo, deixa eu hum. uh, passar uma informação aqui. Tá circulando já nas redes sociais, porque sabem que, é, como diria Balzac, né? O vale bem, Balzac. É.
2: Sim, ainda estou tentando encontrar, mas eu não entendi <risos> o seu recado. Tá aqui.
1: Desapareceu o momento cultural. Tá aqui.
0: Momento Cultural.
1: Quando ele é Balzac, as pessoas. Muita gente se especializa hoje em se comportar como espadachim da reputação alheia, que é uma expressão que eu adoro. Né? É... O Glenn Greenold está se desligando, se desligou do The Intercept. Não tem nada a ver com o The Intercept Brasil. A dissensão dele é com o The Intercept dos Estados Unidos. É, ele tinha uma reportagem, parece, sobre Joe Biden, uma apuração, que o site americano achou, cuja publicação o site americano achou descabida, e atenção, diferenças nessa área existem, isso não tem nada a ver com censura, censura quem pratica é o Estado, veículos de comunicação não praticam censura com aqueles que trabalham para eles, não quer, não quer, é um contrato entre partes. Tem lá uma diferença de critério jornalístico e o Glenn ouve por bem se desligar do Intercept. Evidentemente, o Intercept Brasil é ligado ao Intercept dos Estados Unidos, embora as decisões editoriais sejam tomadas aqui. O Glenn é um editor do Intercept, Intercept dos Estados Unidos ajudou a criar o Intercept Brasil, matérias dele saem aqui também, né? saem lá, saem aqui, mas o desligamento dele não tem nada a ver com o que se passa aqui, aliás, tem é, um tweet dele, que saiu agora há pouco, é, dizendo que não, não há nenhum conflito com o Intercept Brasil, cujo jornalismo, é, ele continua tem, na mais alta conta, é, e que merece todo o apoio das pessoas. Portanto, nada a ver com o Intercept Brasil, porque já tem gente farejando crise onde não existe. Intercept Brasil que publicou, a meu juízo, é, a série de reportagens junto com outros veículos de comunicação, mas eles é que originalmente tiveram acesso ao material, mais importante em décadas no Brasil. E eu vou dizer uma coisa, a importância deste material não acabou ainda. Acreditem no titio, o futuro dirá. Viu? Ainda está por acontecer coisa, ou, por aconte ou, ou, ou coisas ainda virão, a evidenciar a importância do material publicado e a sua fidelidade. Fidedignidade. Fide Eita, que saiu papaiado, Tá? Então, deixa a me especular. O próprio Glenn está dizendo que não tem nada a ver com o Intercept Brasil, que continuará a fazer o seu trabalho. Falado? Falado. É isso aí. Olha aqui. Até porque o The Intercept sabe bem o que quer, tem eixo, tem princípios, né? Pode gostar ou não, mas tem. Não se diga mesmo do governo brasileiro. Nós vamos ver. O Paulo Guedes participou de uma audiência no Congresso. Aí vocês vão ver as enormidades que se disseram ali. O que me incomoda, bom, muita coisa me incomoda nesse governo, mas principalmente me incomoda... A arrogância de quem não sabe para onde vai. Hum? É... As pessoas incompetentes costumam ser muito... costumam ser irascíveis. Eu já disse isso aqui. Eu nunca topei com um incompetente liano. Especialmente se está em posição de chefia. O incompetente na posição de chefia é a pior coisa que alguém pode encontrar na vida. Ele grita, dá chilique, culpa os outros. Vive a caça de, de, de responsabilidades, de culpados mesmo. Né? Quando o único culpado é ele próprio. Mas... Como ele não consegue conviver com a incompetência, porque a sua incompetência é absolutamente, ou melhor, a sua arrogância é incompatível né, com a sua incompetência, evidentemente, são contrastantes, porque vai lá, o arrogante poderia ser alguém muito competente, meio destrambelhado, e aí então tem arrogância, mas não, mas outra coisa também, gente competente não é arrogante. Gente competente costuma ser amigável, ainda que tenha que tomar decisões duras. Que a outra característica do incompetente chiliquento é que dá xilique e não faz nada e não toma providência quando não, pode ser de uma irresponsabilidade brutal. Porque agora vocês vão ver: o presidente Jair Bolsonaro está com uma batata quente na mão, ele está com um ou ou ali as coisas não poderão continuar como estão depois do que disse Paulo Guedes no Congresso. E sabe o que é pior? Talvez continue. O que indica a falta de rumo. Todos nós, às vezes, passamos por isso, né? Às vezes a gente faz uma coisa meio ruim, assim, meio impensada. Aí até gente que nos ama vem cobrar, vem perguntar, e a gente se irrita né, com as coisas. Mas a gente não está irritado com a pessoa, a gente está irritado com a gente mesmo. Com a própria incompetência. E o Paulo Guedes, como eu disse ontem aqui, ele tem uma arrogância que se, se ele tivesse estatura física correspondente à arrogância, ele seria do tamanho do colosso de Rhodes. E ele disse coisas muito sérias, viu, Vole bene viu, Capozzi? Uhum. É que, ó, nem o PCO partido operária. da causa operária, que é a coisa mais de extrema-esquerda que tem no Brasil, o limite da extrema-esquerda, eles são tão extremistas de esquerda que eles têm algumas posições iguais às do Bolsonaro. Porque dá a volta, né? Que nem, sabe, sabe esse negócio? Da, uhum. a, é, os Estados Unidos fazendo fronteira com a Rússia, lá pelo Alasca, é. né? Jogo é. War, né? <risos> Tinha
2: o Vladivostok. É? Jogo Exatamente. War, né? Que se atacava por Vladivostok.
1: Exatamente, uhum. é. Então, tá tão lá que é outra coisa. Né? Mas nem o PCO falou sobre o capitalismo, sobre privatização, o que o Guedes está falando. Porque é isso, né, cara? E piada que eu faço sempre. O sujeito gerrou de, de prédio, aí qualquer andar serve. Vai indo, vai indo pelos cotovelos. Né? Vamos então ver é, vamos pensar aqui o desempenho de Paulo Guedes hoje né o quem vai começar eu Voi ou eu o eu eu. Hã? eu Alexandre aqui o Alexandre
2: o ministro o Alexandre hum. Ale...
1: Alexandre Vai bem tá bom Vai bem tá bom tem é. um lobista dentro do governo é o que dizem tem um lobista dentro do governo lobista pago Lobista pago, a sorrelfa e a socapa, oh. como diziam os editorialistas do Estadão nas eras priscas.
0: Momento cultural.
1: Um lobista, a sorrelfa e a socapa, depois o Rolly vai dizer exatamente, quer dizer, a sorrelfa e a socapa, recebendo e está sendo denunciado. Pelo homem mais poderoso. É, quer dizer, aquele que se pensa o homem mais poderoso do governo depois do presidente Jair Bolsonaro. Mas que, como a gente vê, não pode nada, porque é obrigado a conviver com um lobista. Vai, vai.
2: O ministro Paulo Guedes afirmou que a Federação Brasileira de Bancos é uma casa de lobby que financia ministro gastador para ver se furo o teto. No movimento que ele classificou como tentativa de enfraquecer o trabalho dele, do ministro da Economia. A declaração foi numa audiência pública no Congresso, enquanto o ministro comentava a possibilidade de criação de um novo tributo sobre transações financeiras, uma proposta que foi criticada pelos bancos. Segundo ele, o novo imposto está morto, extinto, acabou. Aspas para Paulo Guedes. A Febraban é uma casa de lobby muito honrada, muito justo o lobby, mas tem que estar escrito na testa. Lobby bancário que é para todo mundo entender do que se trata, inclusive financiando estudos que não tem nada a ver com a atividade de defesa das transações bancárias, financiando ministro gastador para ver se fura o teto, para ver se derruba o outro lado. Isso que disse o ministro Paulo Guedes.
1: Todo mundo sabe, né, o de quem hum. ele está falando. Ele está falando do Rogério Marinho. É o ministro ali responsável pela infraestrutura, tá, né, que... É, pelo investimento Infraestrutura Vem cá O Jair Bolsonaro agora Está obrigado a fazer uma de duas coisas Ou demite o Rogério Marinho Porque é um lobista né, A soldo Ou demite o Paulo Guedes Porque ou o governo tem um lobista Lá dentro Ou o Paulo Guedes está mentindo. Ou a gente tem é um ministro da economia mentiroso... Ou a gente tem um ministro que é lobista... E que não está atendendo aos interesses do povo... Mas aos interesses dos bancos. Vai ser o quê? Dá para ficar com as duas coisas? A acusação é séria. Não é assim. Oh. Ah, não! Olha, descobrir que tem um ministro palmeirense seria grave, coisa
0: grave, mas, Capose, não podendo ser do Botafogo. E nem gostaria, é nem só. poderia, nem seria prudente, na verdade, viu, Ronaldo? É. Acho que não nem falar de Botafogo hoje não, viu? Também. É, você não vai falar de Botafogo, né? <risos> você não quer falar de Botafogo. Deu ruim. Muito
1: bem, por que você não quer falar de Botafogo?
0: Ah, perdemos o jogo da Copa do Brasil, agora perdemos o técnico também, enfim, vamos...
1: Mas é, qual é a novidade que tem assim, em relação ao Botafogo? <risos> é que a falência está mais prática <risos> do que nunca. <risos> é que na terça-feira a
2: derrota foi contra o Cuiabá, Reinaldo. Respeito,
1: é. respeito ao Cuiabá, respeito Cuiabá, por favor. <risos> também tá pô, o cara vai torcer pro Botafogo. Não, amo os Botafoguenses, hein, deixa claro. Obrigado. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Quem que vai sair? Quem vai ser demitido? Provavelmente nenhum dos dois. E aí, resta a gente de decidir se é um governo que abriga um lobista ou um governo que abriga um mentiroso. Será que isso é bom? Agora sim, Capozzi. Agora, nós vamos perceber que nós temos um ministro que é mais anticapitalista do que o tio rei quando era trotskista. <risos> que o tio rei era trotskista. Depois virou liberal. Dizem que é um destino meio dos trotskistas, né? Que o Trotsky, para quem não sabe, foi um dos líderes da Revolução Russa, que se opôs ao Stalin também. Depois estuda isso lá. Hã? Mas, ó, o... eu estou pensando até em fundar, refundar uma célula trotskista e chamar o Paulo Guedes. Só que eu não vou deixar ele fazer discurso, não. Porque senão
0: atrapalha tudo. Vai. O ministro Paulo Guedes, Reinaldo, negou que o governo tivesse qualquer intenção de privatizar o SUS ao publicar um decreto que colocava as UBS, Unidades Básicas de Saúde, no escopo de interesses do Programa de Parcerias de Investimentos. Guedes fez as declarações ao participar de uma audiência pública da Comissão Mista de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento à Covid-19, o ministro afirmou que, durante a pandemia, o SUS mostrou a importância de o país contar com um sistema descentralizado de acesso universal à saúde, aspas para ele. Por isso que eu garanto que jamais esteve sob análise falar em privatizar o SUS. Seria uma insanidade falar disso. Fecha aspas para ele. Guedes também chamou a ideia de contrassenso.
1: Muito bem. Vai, vai, continua,
0: continua. O ministro afirmou ainda que se a intenção fosse essa, o texto teria que ter passado pelo Congresso. Ele disse que não foi absolutamente nada desse tipo.
1: Aliás, é... só um minutinho, para aí. Exatamente, tentaram dar uma driblada no Congresso. Tentaram pegar aquilo que tem de ser objeto de emenda, tentando fazer via decreto. Né? Foi uma tentativa de dar um truque uma trapaça. Aliás, o ministro está admitindo isso, ainda que de forma indireta, né? É, agora, agora vem a, 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 vai começar a ficar bom. Vamos lá.
0: Segundo né, Segundo Paulo Guedes, Reinaldo, o um decreto te, teve origem, o decreto teve como origem, melhor dizendo, a área de PPI, né, para Programa de Parcerias de Investimentos, dirigida pela secretária Marta Seiler, que ele, quem ele classificou. Qualificou como uma pessoa competente, séria e trabalhadora. Novamente aspas para ele. Atenção agora!
1: Atenção agora, o ministro do PCO. Vai.
0: Não é uma das pessoas que eu trouxe de fora para privatizar o sistema, para atacar o sistema de saúde brasileiro. Zero. <risos> <risos>
1: e a informação contradiz nota publicada pelo próprio ministro da economia, ministério da economia. Atenção, para Guedes, o, o Voibene... Hum. Você sabe que antes de me meter com essas coisas de jornalismo, que eu fiz só para ganhar dinheiro, né? Hum. É, eu fui professor. Sim. E eu era um bom aluno de semiótica. É. Né? Dei o texto aula Isso é importante, disso, né, Reinaldo? É, estudar os signos. né? Atenção, que a secretária, que cuida de PPI, não é uma das <risos> pessoas que eu trouxe de fora para privatizar o sistema... Para atacar o sistema de saúde brasileiro. O Paulo Guedes associa privatização a ataque. Não se sabe se é um, um lapsus língua, não se sabe se é um, um, um ato falho, se é uma convicção profunda. E nesse caso, sendo ele um privatista e admitindo que privatização, segundo ele, é ataque, então todo aquele que vai para o governo e fala em privatização está atacando o bem público e disfarçando esse ataque de bem coletivo, é isso? Sabe o que é? Quem fala demais, não sabe para onde vai, começa a dar bom dia a cavalo. Aí fala qualquer coisa. Olha, eu tenho amigos comunistas ainda, que são contra a privatização, não é o meu caso, isso é contra a privatização. Aí eles falam, é para atender a, a, a interesses econômicos, para atender não sei o quê, para atender não sei o que lá, mas chamado de ataque, pura e simplesmente, nem eles. A verdade é que o Paulo Guedes e o Bolsonaro assinaram um decreto que nem eles conheciam direito. Até porque as UBSs são, na esmagadora maioria das UBSs, 44 mil no país, são, são municipais, algumas estaduais. Acabam recebendo o verbo federal porque os municípios recebem. Mas são municipais. Meteram isso num programa de privatização? Sim. Tá, a nota, o Ministério da Economia admitiu isso sem conversar com ninguém, nem os secretários de saúde sabiam, nem a base do governo sabia, não apareceu ninguém para defender o troço. A não ser um outro secretário do Guedes. Aliás, só hoje, ele falou, ele tinha ficado quieto a respeito, nem, sa nem sabia direito. O Bolsonaro, então, mal sabia o que tinha assinado. Né? Nós já falamos aqui do... do de vacina, de, 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 de imposto, uhum. mas ele, ele vamos a uma coisinha mais que ele falou de imposto, mais detalhado. Sim, vamos
2: lá. quando ele estava nessa sessão, nessa audiência, ele disse, as pessoas nem entenderam que tem um futuro digital chegando, o Brasil é a terceira ou quarta maior economia digital do mundo, nós vamos ter que ter um imposto digital mesmo.
1: Uhum.
2: Uhum. E minutos depois disse, o imposto está morto, não existe, então como eu não tenho fonte, eu não posso aprovar, tenho dado um parecer que, enquanto não tiver o dinheiro, eu não posso aprovar a desoneração do Por meu ponto...
1: desoneração da, 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 da folha, de folha de pagamento. De pagamento é. uhum.
2: Do meu ponto de vista, o imposto está morto, não tem imposto nenhum, não tem desoneração.
1: É, mas ali no contexto ficou claro que está morto enquanto tiver em período eleitoral. Depois ele vai querer voltar a esse debate. né? E ao fazer isso aqui... É isso, né? Ao fazer isso aqui, agora ele está querendo então botar as empresas... Contra aqueles que estão contra os impostos. É um governo que não veio e que não existe para unir as pessoas. Só sabe jogar na divisão. Só sabe jogar no confronto. Né? E o Paulo Guedes é um notório vendedor de terreno na lua. Não é de hoje. Quem não se lembra de um trilhão da privatização? Sim. Eles sempre disse, um trilhão disso, um trilhão daquilo, um trilhão daquilo. Um trilhão da privatização, eu lembro, era coisa de um ano, ia até um trilhão de privatização. Né? E claro, afinal de contas, ele está com o Bolsonaro, e se ele está com o Bolsonaro, ele precisa atacar o Dória, ele precisa dar uma pegadinha no pé de São Paulo que representa um terço da economia do país.
0: Vai lá. Reinaldo, ao falar sobre as vacinas contra o coronavírus, Guedes afirmou, Guedes afirmou que está havendo politização do tema Não. e disse que o Estado de São Paulo já recebeu bastante dinheiro da União, aspas, para ele. Hum. O governador de um Estado que faz um convênio de uma vacina e antes que seja testada quer vender isso para o governo federal, aí entra a questão do dinheiro. Nós já mandamos bastante dinheiro para São Paulo, tomara que São Paulo encomende... Pague e vacine sua população.
1: Olha, é de uma agressividade estúpida. O... Aqui é o seguinte, o governo de São Paulo tinha assinado um protocolo com o um ministro da Saúde. Fica parecendo que o Dória meteu o pé na porta da Saúde e foi lá tentar tomar grana, força. Olha, não se faça o convênio. O que não pode é fazer o protocolo com o ministro da saúde e no dia seguinte o presidente anular por questão política dizendo, que ele está falando, ah vacina que nem existe, dizendo ainda que existe e ainda que a Anvisa é, aprove, não vou querer foi isso que disse o presidente Guedes Guedes Quai te de a quepti. Guedes
0: hum? cultural
1: Como perguntou um dos pastores de Virgílio a si mesmo, que tipo de loucura te tomou? Quae te demente a é Outra coisa boa, oh, hum. Wally Bane. É, sobre a vacina Você obrigada. sabe, Wally que eu sou defensor da vacinação obrigatória, uhum, né? Sei. Mas eu disse ontem que não dá para pegar o cara pela orelha, dar porrada não. nele. E vacinar a força.
2: Não, com voto não, não é assim.
1: Não é assim com voto. Aí eu não. sugeri, eu, eu até disse que a proposta do Aécio é boa, do Aécio Neves, que é a punição que tem quem não vota e não justifica, pode ser para quem não toma vacina. Mas o Guedes tem ideias melhores a respeito, porque ele é. disse que ele é contra a vacinação obrigatória é. e é um liberal, afinal de contas. É. E é. aí ele é. falou o quê, Valberto?
2: Ele disse que acredita que a vacina é uma decisão voluntária de cada um. Se o sujeito preferir ficar trancado em casa seis anos, não ter contato com ninguém, não tomar a vacina, o problema é dele.
1: <risos> cada um, cada um. Olha aqui, eu sou favorável à vacinação obrigatória, mas eu não tinha pensado até agora em confinar as pessoas. Vocês tinham pensado nisso? Não. Não, né? Não. Olha que liberal, mas é um liberal sensacional. O Capozzi é um liberal como nunca houve na história desse país, o Capozzi. Inédito. Você que. Você que eu uhum. sei que você é meu fã. Veja só. É, nunca. <risos> <risos> nunca houve um liberal como esse. Porque para ele é o seguinte: toma vacina se quiser. Ok. Não. Eu, eu também sou contra pegar o cara e fazer. Vai tomar vacina, mete o pé na porta. Faz assim, sabe? Rússia do Putin? Uhum. Não. A Turquia do Erdogan, não. Nada disso. Coreia do Norte lá do Anantarado, também não. Kim Jong Un, o amigão do Trump, não. Eu sou favorável, sim. é obrigatório. Não toma, digamos nós. Você sofrerá uma uh, restrição de direitos. Não pode fazer acordo, não pode fazer negócio no serviço público, não pode tirar passaporte, não pode. Mas, mas você pode, não tomar. Agora, confinar a pessoa? Porque esse confinamento que ele fala suporia o seguinte, guardas nas ruas, sociedade liberal, afinal, né? guarda nas ruas que chegasse em, ali, cadê seu atestado de vacinação? Aí a pessoa não exibe, faz o que com ela? Confina ela em casa. Mais um pouco, a gente põe um chip em quem vacinar, pensou? pessoa, Hein? Ou em quem não vacinar, né? Foi melhor assim. Porque essa pessoa está com chip, é porque está sem vacina. Se pega ela em área pública, vai lá e garfa ela. Não sabe o que diz. Né? E as coisas estão meio mal paradas ali no governo. Na área econômica, deu um outro que procosinho ali, que parece que não vai prosperar, mas que também é
0: desagradável. Vamos lá pra gente encerrar o bloco. Vamos lá. Reinaldo, as redes sociais foram palco de outra polêmica lá em Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi ao Twitter criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem tinha acusado de vazar uma conversa privada entre os dois à imprensa. Horas depois do primeiro tweet, Maia voltou atrás, disse ter conversado com o um economista e concluiu que quem vazou teria sido um terceiro. A tal conversa vazada foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo. Ela teria acontecido ontem. O presidente do Banco Central teria ligado para a Maia cobrando a votação das reformas. O presidente da Câmara, então, retrucou. Abre aspas. Você ligou para a pessoa errada. Quem está obstruindo as votações na casa não sou eu. É a base do próprio governo. Fecha aspas. Bom, primeiro que é verdade,
1: né? É, aí o Maia disse que o Campos Neto tinha vazado uma conversa entre eles Que isso não estava à altura do, do, de um presidente do Banco Central é, Eu vi isso logo cedo hoje De fato, me preocupou porque eu acho o Campos Neto um dos raros quadros competentes deste governo E que se comporta de maneira adequada Eu não o vi até agora Dar nenhuma bola fora e que está fazendo, de fato, mudanças efetivas. Veja essa coisa do pagamento automático. Então. Sim. Né? É uma mudança de cultura na vida das pessoas, sem fazer proselitismo, sem ficar criando onda. Nem sei se ele tem alguma ideia mais geral para o Brasil, etc., mas está aí uma alternativa para o Ministério da Economia. Se ele não estava fazendo esses carcel que esse senhor está fazendo... É preciso saber quando o prazo já venceu. O prazo do Guedes venceu. Ele não foi feito para esse negócio. Ele não tem temperamento para homem público. Ele não tem temperamento para política. Ele não sabe atuar nos bastidores. Ele é irascível. Ele não tem paci paciência para detalhes. E em política, detalhe é importante. E no que ele tem de ideia genérica, ele é arrogante. É autoritário. É irresponsável? Sorry. É irresponsável? Alguém que acusa que um ministro... Alguém que acusa o governo de abrigar um ministro que é um lobista? Não Amanhã na minha coluna da Folha, eu estou dizendo, hoje ele brigou com, com a Febraban. É, mas ele poderia brigar também com a Federação Brasileira dos Querubins Barrocos. A Febrabec. Né? Febraqueba. A Febraqueba. Federação Brasileira dos Querubins Barrocos. Aí ah, ele quer briga com a Febraqueba. Se a Febraqueba discordar dele. Mas não é uma discordância civilizada. Olha, nenhum adversário do governo fez uma acusação tão grave do ponto de vista da gestão do núcleo do governo como ele fez. E aí, vai ficar como? E é por isso que as coisas não andam. Ele assinou um decreto que nem ele conhecia direito. O Bolsonaro, então, completamente no mundo da lua. Né? Aí vai para as redes sociais, justifica o decreto, é importante por causa disso, 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 disso e diz, mas acabei de revogar. Bom, se é importante, mantenha e faça a luta política. Tudo errado. Como lembrou o general Rego Barros para Bolsonaro, Memento Mori Guedes. Como eu disse ontem aqui, né? Isso não é a. Ah, Lembre-se de que você é mortal. É um imperativo no futuro, né? E, e, e more é verbo no infinitivo, além de tudo. É, é, é lembrar-te as de que vais morrer, né? No sentido de as consequências vêm depois. Gerdes... Deixa o Campo Livre para o Campos Neto cuidar. Com discrição, com calma, com tranquilidade, para conversar com a sociedade. E não para criar mais confusão do que aquelas que já existem. Viu? É isso. Uh, nós vamos fazer um breve intervalo. Hum. Né? Você fica com o noticiário local, você que não está em São Paulo. São Paulo nós continuamos com o noticiário nacional ou de dimensão nacional, e na, no aplicativo e nas redes sociais, e depois a gente volta para reunir a rede. Reinaldo. O Guedes, memento more, <risos> companheiro. É isso aí.
2: Fiquei devendo a definição de Açorrelfa e Açocapa. Ah, né? muito bem. Açorrelfa
1: quer dizer o quê?
2: A dissimulação, para enganar hum. alguém, para iludir uma pessoa com malícia, um hum. disfarce...
1: Muito bem, e as coisas feitas à socapa?
2: As coisas feitas à socapa é coisas para disfarçar-se, né? Uma máscara, um disfarce, é isso. né?
1: Isso. Sempre enfim que você tá tentando dar uma trapaceada, né? Fazendo as coisas escurindo o cinema. Tem coisa que você faz à sua ré, a socapa, porque até pode ser bacaninha, só que os outros não podem ser prejudicados. <risos> é isso aí. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Isso aí é uma pesquisa XP, uma pesquisa eleitoral em São Paulo. Ah.
0: Reinaldo, o divulgou uma pesquisa encomendada pela XP Investimentos sobre a corrida à prefeitura aqui da capital paulista. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e meio para mais ou para menos. Vamos aos números. Bruno Covas, do PSDB, 27%. Celso Russomano, do Republicanos, 22%. Caiu 5 pontos percentuais em uma semana. Guilherme Boulos do PSOL, 16%, por outro lado subiu, 4 pontos em uma semana. Márcio França do PSB tem 8, Gilmar Tato do PT 5, Arthur Duval Patriotas 4, Andréa Matarazzo do PSD 3, Joyce Hasselman do PSL 2, Orlando Silva do PC do B tem 1, Marina Elou da Rede 1, Brancos e Nulos somam 10%.
1: É, uma, uma coisa aí, a margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou para menos, é uma margem uhum. de erro grande, isso aqui aponta uma tendência. Então, claro, há uma tendência de queda do Celso Russomano pronunciada, uma tendência de ascensão do Guilherme Boulos, o Bruno cresceu um pouco, e nesta, é, dadas as margem, dados os extremos da margem de erro, então a gente pode dizer que o Celso Russomano está empatado com o Bruno Covas. Mas... A novidade aí é que Guilherme Boulos, dentro uhum. da margem de erro, no extremo da margem de erro, está empatado com Celso Rossomano também. Né? Para quem está acompanhando pela internet, o gráfico está na tela. Né? Aí vem é, Márcio França com 8. O Márcio França com 8 e o Gilmar Tato com 5, eles também estão tecnicamente empatados. Certo? Sim. Quando você considera. 3,5 a mais para um, 3,5 a menos para outro, porque a é margem de erro para cima e margem de erro para baixo. Né? Com uma margem de erro tão grande, isso significa que Arthur Duval, André Matarazzo, Joyce Hasselmann, Orlando Silva e Marina Elu, né? o Arthur com 4, o André com 3, a Joyce com 2, o Orlando e a Marina com 1, um, mesmo assim eles estão empatados com o Gilmar Tato, com o Gilmar Tato, o PT. Então tem uma coisa embolada, indica uma tendência. Né? Indica uma tendência. A XP também fez simulação de segundo turno. Um.
2: Bruno Covas contra Celso Russomano, o candidato do PSDB aparece com 50% contra 37% do candidato do Republicanos. Bruno Covas também aparece à frente de Guilherme Boulos, com 52% contra 25% do candidato do PSOL. Bruno Covas, num cenário contra Márcio França, aparece com 51% contra 29% do ex-governador de São Paulo.
1: Olha, não há dúvida de que você tem aí uma ascensão do Guilherme Boulos, tem de ser apontada e tem de ser apontada também que o Bruno Covas está numa situação bastante confortável. Tem quanto tempo ainda, oh, vai, Benny? Putz, temos ainda mais um minuto. Mais um minuto. Rapidinho, então. É, avaliação de governo que explique é, esse conforto do Bruno Covas. Rapidinho, vamos lá.
0: A pesquisa mediu também a aprovação dos paulistanos em relação aos governos Bolsonaro, Dória e Bruno Covas. O prefeito da capital tem o um melhor desempenho, 35% Reinaldo de bom ou ótimo, 43% de regular e apenas 22% de ruim ou péssimo. Isso a...
1: significa, rapidamente, Capo, isso significa que ele está bem, a avaliação dele é boa. Só tem 22% de ruim e péssimo, 35% de ótimo e bom é uma boa avaliação e 43% regular as pessoas estão ali. A situação do governador João Dória é bem menos confortável. 22% só de ótimo e bom, 39% de regular e 37% de ruim e péssimo. Agora, o Russomano se abraçou ao Bolsonaro. Qual é a avaliação de Bolsonaro em São Paulo?
0: Para 47%, Reinaldo, o governo dele é ruim ou péssimo? 27% afirmam ser ótimo ou bom e para 24% é regular.
1: É, e apesar disso, então a gente vê que colar em Bolsonaro não é uma boa ideia. Apesar disso, o Bolsonaro disse que vai colar ainda mais no Russomano. Não uhum. sei, o resultado pode ser contraproducente, né? Uhum. A pensar. É isso aí, molecada. Muito bem, estamos de volta. Ó, oh, acaba de sair uma nota, saiu há pouco uma nota da governadora interina de Santa Catarina, né, a Daniela Cristina Reiner. Né? E ela diz o seguinte. E eu vou ter que fazer correção aqui. Né? E aliás, já vou editar um vídeo daqui a pouco para mostrar que ela está errada. Editar, o que eu quero dizer é cortar a parte que não interessa e publicar apenas esta. Até porque eu transcrevi pergunta e resposta no meu blog. Aqui não, senhora. Antes de mais nada, é preciso declarar que sou contrário ao nazismo, assim como sou contrário a qualquer regime, sistema, conduta, ou posicionamento que vá contra os direitos individuais, garantias de segurança ou contra a vida das pessoas. E, sinceramente, pensei ter deixado isso claro quando fui questionada durante a entrevista coletiva concedida na terça-feira, independente das palavras usadas. Consigo entender a reação das pessoas ante o posicionamento que me imputaram e principalmente porque isso aconteceu de forma injusta, a partir de uma atitude antiética que apresentou um vídeo editado com uma pergunta alterada. Sou amiga de Israel e dos judeus, e qualquer relação contrária não corresponde com a verdade. Ela está falando isso porque três entidades judaicas é, se manifestaram contra a fala dela. Senhora... Eu transcrevi a pergunta do repórter do Intercept na íntegra e transcrevi a sua resposta na íntegra. Publiquei um vídeo do Intercept que entremeava questionamentos a partir da sua fala. Haverá um outro vídeo agora com a, a coisa crua, sem intervenção nenhuma. O repórter pergunta e a senhora responde. A sua resposta foi amplamente insuficiente, porque a senhora não... Primeiro que repudiou o nazismo como um dos autoritarismos é pouco é sinal de que a senhora não compreende a dimensão do nazismo, não houve o repúdio claro ao holocausto e às ideias do seu pai, e pior, indagada a respeito, a senhora alegou questões familiares que a senhora postava na harmonia familiar. Ninguém tem intenção de esconder nada. Eu, inclusive, hoje informei que a senhora viajou para Israel em novembro de 2018 e recebeu lá uma medalha de embaixadora da paz. Israel, condecore quem quiser. A questão do holocausto é tão grave que ela não deve se resumir a Israel. Muito menos ao governo de Israel, que não é Israel, assim como o governo do Brasil não é o Brasil. Ninguém editou nada. Por aqui isso não passa, não. Hã? No meu blog tem pergunta completa, resposta completa... É insuficiente, tão insuficiente que três entidades judaicas se manifestaram. Né? Contra. Judeus pela Democracia, acho o CONIB e acho que. Vê pra mim, AIC, Asso... acho. Ah, é
2: isso aí, Associação Israelita
1: Catarinense. Isso. O Conselho Nacional né? da, 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 da... da Entidade Judaica. É... Qual é o nome oficial do CONIB? Vê pra mim. É a Confederação ver. Israelita do Brasil. Confederação Israelita, do... Confederação Israelita do Brasil, AIC e os judeus para a democracia. Senhora, a senhora está lidando aqui a é jornalismo profissional. Não é essa sucia vagabunda que fica na internet falando porcaria, não. Viu? E a... Quando eu era, até, até a segunda série, eu era meio dedo duro, sabe? Uhum. Eu anotava o nome de quem fazia bagunça quando a professora saía. A mandava fazer. E eu vou contar uma coisa, viu, Capozzi? Uhum. Sala que, que eu tomasse conta, não tinha bagunça. Não tinha salas na minha sala.
0: Uhum.
1: Não tinha salas. Aí depois eu fui ficando meio maloqueirinho, bacana, maloqueiro bacana, sabe? Bom estudante, mas meio maloqueiro. Aí eu parei de fazer essas coisas. E quando eu dava aula, também não tinha sales na minha sala de aula. Sabe, botar rabinho de cavalo na pessoa, rabinho de papel, colar coisinha, jogar papelzinho. Mas o governo é assim. O governo tem sales. Né? Que também vai continuar lá. Assim como nós teremos agora um governo que ou tem um mentiroso ou tem um lobista, a gente tem um governo que tem sales. Né? o ministro das queimadas, do desmatamento e do garimpo ilegal. Lá.
2: Está de volta ao governo, Reinaldo. A quinta série C, ou será que é a B? Depois de chamar o general Luiz Eduardo Ramos de Maria Fofoca, o perfil do ministro Ricardo Salles no Twitter deve ter sido depois do recreio. Atacou ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No último sábado, dia 24, Rodrigo Maia havia escrito na rede social que Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo, E fazia referência exatamente a esse episódio do Maria Fofoca. Ontem, do nada, o perfil do Salles respondeu essa mensagem de Maia com uma palavra só, nhonho. Para quem não sabe, o personagem do seriado mexicano Chaves, também um apelido que a extrema-direita costuma usar contra o presidente da Câmara Rodrigo Maia, hoje Salles garantiu que não foi ele que postou <risos> não foi não. tem mais isso me
1: lembra uma camisa do Lobão o Lobão queria uma camisa uma vez cara. peidei, mas não fui eu <risos> tem mais, desculpa ele disse desculpa falar essa palavra, que eu acho uma das palavras mais feias da língua, mas enfim
2: <risos> o hum. ministro do meio ambiente afirmou que a conta foi invadida e pediu até para a BIM investigar o que, que aconteceu
1: ah, vamos aguardar temos de aguardar a BIM, temos de aguardar a uhum. BIM. Hum, e depois disso, bem.
2: sem explicação, o perfil do ministro Ricardo Salles desapareceu do Twitter. Segue fora do, ar até, fora do ar até agora. Informação dos bastidores é que nem Rodrigo Maia, nem os integrantes do próprio governo acreditaram nessa versão do ministro Ricardo Salles. <risos>
1: <risos> ah... Agora, o que é engraçado é o seguinte, em dois corvos eu já disse isso aqui, e até nunca nem procurei, mas Nhonho, muito antes de Chaves, a gente nem <risos> sabia disso, é, Nhonho, lá em dois corvos sempre foi gente meio lelé, meio assim, o Nhonho é o bobalhão, entendeu? O uhum. é o bobalhão. Eu nem sei se é isso, eu não, eu não sei nada de Chaves, a não ser as coisas básicas. Eu não sei se o Nhonho tem o perfil, é o, o Nhonho é o perfil do, do abobalhado? É isso que quer ah, dizer? Ah, um pouco, um pouco, sim. É? é? dois. nhonho, quando alguém fala alguma besteira, gente fala, ah, deixa de ser nhonho. Entendeu? Uhum. Mas aí é nhonho mesmo, nhonho, nhonho, né? Porque é um aí, pelo que eu entendi, é um com aquele N com tio, né? O original, uhum. né? que depois passou o português, nhonho. Uhum. É, os bolsonaristas adoraram, né, Capozzi? Claro, a quinta série, né? Quinta série gazeteira, daquela que comigo <risos> não tinha a ver, não, porque eu anotava nome mesmo. Então.
0: E anota hum. muito meu, viu, Reinaldo? É. Muitos bolsonaristas retuitaram a mensagem elogiando o ministro, achando graça. Mas não foram não foram só os cidadãos comuns. A deputada Carla Zambelli escreveu dois tweets a respeito. No primeiro, ela disse Quando você destrói a argumentação de uma pessoa em uma palavra. No segundo, agora à tarde, ela escreveu Não entendi a exclusão da conta do ministro de Estado, Ricardo Salles. O Rodrigo Maia é sócio do Twitter? Onde está a liberdade de expressão? Hashtag Não, melhor
1: o melhor da, o melhor da Carla Zambelli é dizer quando você destrói o argumento de uma pessoa com uma palavra inónio, ela acha que chamar alguém de inónio destrói uma argumentação. É inacreditável, é inacreditável. É, mas o Salles está bem no governo, tá ganhando até uns monstro uhum. a mais. Hum. É,
2: como você lembrou mais cedo no meio dessa crise toda dos incêndios no Pantanal, desmatamento na Amazônia, o ministro Ricardo Salles ganhou uma espécie de prêmio no governo federal. Ele tomou posse como integrante dos conselhos de administração de duas empresas concessionárias de serviço público que administram os aeroportos internacionais de Guarulhos e de Brasília. E como a gente já explicou aqui, participar desses conselhos, dessas reuniões, garante um dinheiro extra, um belo de um dinheiro extra, Reinaldo. E tem outro detalhe, para que Salles pudesse ocupar o cargo, um especialista no setor, o secretário nacional de aviação Ronen Glasman renunciou à posição no conselho da Gru Airport, que administra o aeroporto de Guarulhos.
1: Olha, deixa eu aqui botar uma coisa, Deixa eu que fique claro uma coisa. O Salles é o lança-chamas do Bolsonaro. O Salles é a motosserra do Bolsonaro. O Salles é o mercúrio do Bolsonaro, que é usado né, no garimpe legal. Ele é a voz do Bolsonaro. Por isso que ele fica lá. Não existe nenhum início tão bolsonarista como o Salles. O Salles não existe. O Salles foi primeiro uma invenção, infelizmente, do Alckmin aqui em São Paulo. Ele, era, ele criou um movimento aqui em São Paulo chamado Indireita São Paulo. Só pelo trocadilho já merecia é, ser extinto né? é, da, 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 do mundo intelectual. É, Indireita São Paulo não conseguiu se eleger. Aí o Alckmin o inventou como secretário privado. Depois ele foi barbarizar o meio ambiente em São Paulo. E agora está barbarizando o meio ambiente é, no Brasil. Isso eu estou passando uma informação todos os outros ministros, sem exceção, até o general Heleno, que me adora, a é... pessoa que ele mais ama da comunicação brasileira sou eu, é... até o general Heleno, acreditem, tenta dar uma amenizada nas barbaridades que o Bolsonaro diz e pensa. Até o general Heleno. O Salles faz o contrário. Ele piora o Bolsonaro. Ele consegue isso. Né? Porque essa é a natureza dele. Ele é uma espécie de chaveirinho... Da, de certa elite... É, sub... uma elite do B, assim que tem... gente meio endinheirada, mas que não é tão influente... que é meio michuruca... Né? mas que está em busca de presença... ele é chaveirinho dessa gente. Eu estou curiosíssimo para saber... quando ele sair do governo... Para quem ele vai trabalhar? E aí, então, algumas coisas vão ficar mais
0: claras, vão se revelar. Né? É... Rosa Weber tomou uma decisão importante. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar derrubando a decisão do Conama que permitia a exploração de mangues e restingas no país. A ação foi apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade, que argumentava que a medida do ministro Ricardo Salles era inconstitucional. Ela agora fica suspensa até o julgamento do mérito do assunto pelo plenário da Corte, Reinaldo. Na decisão, a ministra Rosa Weber afirmou que a decisão do Conama, abre aspas, vulnera princípios basilares da Constituição, sonega a proteção adequada e suficiente ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado nela assegurado, promove desalinho em relação a compromissos internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldam o conteúdo desses direitos.
1: É, sim, é, ainda bem, né? Ainda bem que assim é. é temos coisas é, aí sobre incêndio do Pantanal. Vamos lá.
2: Sim, os incêndios no Pantanal voltaram a bater recorde no mês de outubro. De acordo com o INPE, foram registrados até ontem 2.825 pontos de calor na região. É o pior resultado para o período desde o início da série histórica, em 1998. O recorde anterior para o mês era de 2002... Quando haviam sido registrados 2.761 focos de incêndio, lembrando que o Pantanal também registrou o pior julho, o segundo pior agosto e o pior setembro de toda a história.
1: Ah, enfim, estamos com o meio ambiente sob os cuidados do, deste glorioso ministro. Olha aqui, deixa eu tenho que para o comercial é, encerrar o Depois a gente some isso aqui lá com outro vídeo o presidente Jair Bolsonaro acaba de rasgar elogios, adivinha para quem?
2: Hum.
1: Para o ministro Rogério Marinho.
2: Do Aquele uhum. que,
1: segundo o, o, o Guedes, é um lobista da Febraban, que tem os interesses patrocinados pela Febraban. Então, ou o Bo... então vamos ver, Bolsonaro elogia Marinho... Ou ele está elogiando um lobista, ou então está dizendo que o Guedes é mentiroso. Aí depois pergunta por que o governo não funciona? <risos> por que será? Né? Olha, é... vocês sabem que é... se fosse por termos puramente aerodinâmicos, o Besouro não voaria não obstante lá um conjunto de fatores derivados que fazem com que o besouro voe, ainda que seja um voo meio destrambelhado. Né? Esse governo não consegue nem o voo do besouro. Hum. Ou então, para voltar a uma discussão que aí é uma imagem que vem da economia, esse governo não está conseguindo nem o voo da galinha. Hum. Aquele voo meio assim, aí cai logo adiante. Né? Conjuntado. por um tempo voa. Mas nem isso consegue tá mais para aquela coisa arrastada, pesadona, de um dragão de Komodo, sabe? Aquela coisa meio pré-histórica que anda babando.
0: Quatro, vai, Beni. Isso.
1: Tá, vamos lá tratar de assuntos realmente muito, muito, muito graves. Vamos lá.
0: Reinaldo, a França elevou o estado de alerta no país ao nível máximo após atentados em diferentes localidades hoje de manhã. Três pessoas morreram, uma delas degolada e várias ficaram feridas em um ataque à faca nas proximidades de uma basílica católica em Nice, no sul do país. Autoridades confirmam que um suspeito foi baleado e preso estava em estado grave. O prefeito da cidade classificou o ataque como terrorismo islâmico e disse que o agressor gritou Deus é grande antes do incidente. Poucas horas depois, a polícia francesa matou um homem que ameaçou pessoas com uma arma perto da cidade de Avignon, na região de Provença. Também hoje de manhã, outro suspeito foi preso ao esfaquear um segurança do consulado-geral da França em Jidá, na Arábia Saudita. O agente se recupera bem.
1: Olha, isso é desastroso, né? Desastroso, é, bom, uma, uma em si, né? E quem conhece a França sabe da presença maciça de imigrantes é, de origem árabe no país. Esse tipo de coisa só incentiva o preconceito, né? E infelizmente os grupos terroristas apostam que a comunidade árabe que mora na França, ainda que seus descendentes um dia se levantem contra o governo francês, o que alimenta os piores preconceitos é, e alimenta a extrema-direita, antimigrante, enfim. É um desastre. O terrorismo é, age assim, né? O terrorismo é, tem como seu principal aliado aqueles que seriam seus grandes adversários. Uh, e o Macron?
2: Diante desses ataques, o presidente da França anunciou novas medidas antiterrorismo com deslocamento de milhares de soldados para aumentar a segurança de centros religiosos e escolas pelo país. Macron viajou para Nice horas após esse ato criminoso e discursou por lá. Falou o seguinte, a França está sob ataque. Se nós somos atacados, é devido a nossos valores, nosso apreço pela liberdade e pela possibilidade de ter liberdade de crença em nosso território. Hoje digo novamente com muita clareza, nós não vamos ceder.
1: É, sim, esse tem sido o discurso. Agora, é muito difícil enfrentar isso que a França está enfrentando. É, a Al-Qaeda e depois uh, o, o, o. Como é que chamava a organização islâmica que foi derrotada recentemente? É, o Estado, Islâmico. Pra... Hã?
2: Estado Islâmico.
1: Estado ISIS. Islâmico. Eles inventaram o ISIS. Inventaram... tentando lembrar do ISIS. Eles inventaram o homem-célula, né? Porque antes as, os ataques terroristas, você tinha grupos terroristas, era preciso organizar as pessoas, era, era um trabalho de logística difícil. Né? A Al-Qaeda e ainda mais o ISIS, o Estado Islâmico, eles inventaram esse homem célula. Esse homem célula ele não precisa ser formalmente ligado a nenhum grupo terrorista. Basta que ele atribua a si mesmo o papel de um vingador. E é isso que o extremismo islâmico que os jihadistas estimulam. O né? uh,
0: que mais? Vamos lá. Como a gente falou ontem aqui, Reinaldo, o nível de tensão entre a França e o mundo islâmico aumentou muito nas últimas semanas. Hoje, o ex-primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, defendeu que os muçulmanos têm o direito de matar milhões de franceses. A afirmação foi feita nas redes sociais poucas horas depois do atentado em Nice na Riviera Francesa. Aspas por o ex-premier. Independentemente, independente da religião, pessoas com raiva matam. Os franceses <risos> Ao longo de sua história, mataram milhões de pessoas. Muitos eram muçulmanos. Os muçulmanos têm o direito de ficar com raiva e matar milhões de franceses pelos massacres do passado.
1: Agora, esse é o tipo de coisa que esse sujeito deveria ter a sua prisão decretada. Em não tendo, o país que o abriga deveria ser alvo das democracias ocidentais. Porque isso aqui que ele está falando é terrorismo como outro qualquer. É o terrorismo com as palavras que incentiva as ações. Né? É disso que se trata. É isso aí. Oi, é, eu vou abrir o bloco 3 aí com a 30, depois aí a gente segue no, na, no que estava aí previsto. Eu falo desse jeito porque o Renato Devedo é um sacana, porque eu já falo direitinho. Eu, quem não sabe nem o que fala é esse outro que está aí. O <risos> que, que nós temos aí? É, eu, só que eu acho que isso aí vai ser fogo de paia Porque a gente vive fazendo isso e depois não dá certo é. Vamos ver dessa vez né? Você vê que aqui em São Paulo não fazem? Vamos
0: ver, vai Rompidos desde a eleição de 2018, Reinaldo O ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes Teriam feito as pazes De acordo com o jornal o Globo, a conversa entre os dois Ocorreu no mês de setembro E foi intermediada pelo governador do Ceará, Camilo Santana Que é do PT, mas que também é aliado Dos Ferreira Gomes no estado Na reunião os dois teriam exposto as suas mágoas, mas teriam concordado sobre terem hoje um inimigo em comum, que é Jair Bolsonaro. O gesto pode ter sido um sinal de reaproximação entre os dois partidos de esquerda, PT e PDT, mirando as eleições presidenciais de 2022. Lembrando que o ex-marqueteiro do PT, João Santana, João Santana, deu uma entrevista ao Roda Viva na última segunda-feira e disse que uma chapa com Ciro candidato e Lula vice seria imbatível.
1: Olha, eu sou foda, foda beijos, é e é Um é casal que se amava. Aí <risos> não, né? <risos> cama, provoca loucuras. E assim vou, vou vivendo sua própria querer. É, tá um pouco tentar tá. fazer beijo uma relação antiga na letra mais incompreensível da história da música sertaneja, <risos> né? <risos> que enfim, eu não sei o que quer dizer. Um casal que se ama até, até mesmo, mesmo na cama provoca loucura. Por que até mesmo na cama? Quer é. dizer, um casal que se ama costuma provocar loucura onde No elevador, na escada de incêndio, na sacada? <risos> porque que até mesmo na cama? Né? Deveria ser principalmente na cama. Bah, mas, enfim. É... Olha aqui. Se eu fosse de esquerda e dizendo, oba, tomara que aconteça. Agora, eu já vi isso aqui antes, sem ter tido rompimento, não acontece nada. Aqui em São Paulo, o Boulos tem todas as chances de disputar o segundo turno, ao menos, e o PT mantém a sua candidatura inviável. Porque quer hegemonizar o processo. Uma chapa com o Ciro na liderança com nada menos do que vice, Lula de vice, caso recupere os direitos políticos, que aí também tem, mas poderia ser alguém com o endosso dele, é, eu acho que seria uma saída para as esquerdas, mas aí o PT precisa rever a sua tentação hegemônica. Será que vai fazer? I don't know e ah, eu vou continuar atacando esse Dória aí, no campo da direita aqui, eu vou eliminar todo mundo aí, isso daí. É.
2: Uma nova pesquisa feita... Ah, não, é antes, né, Reinaldo? A ah, não, a 25, é 25, é. Vai para antes, eu que me perdi. Esse. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o governador de São Paulo, João Dória, falando apoiadores ontem à noite. Bolsonaro chamou o governador de lunático, aspas pro presidente. Dória aumentou o ICMS de combustível, criou o imposto pro, pro cara que é deficiente e comprou um carro. Aumentou tudo o que você pode imaginar e ainda fala em obrigar a tomar vacina. O que, que é isso? É coisa de lunático isso aí? Lunático! <risos> <risos> é um absurdo obrigar a tomar vacina, porque o cara que toma vacina, sendo assim, eficaz, está protegendo a sua vida. Quem não quer tomar, o problema é dele. Não é uma linha do, do ministro Paulo Guedes. Uma vacina boa, o pessoal vai tomar. Agora, obrigar essa ou aquela, começa a gerar interesses outros que prefiram não comentar.
1: É, claro. Não, não. Se bem que não é bem a posição do Guedes, não. O Guedes, quem não toma vacina é. o Guedes, quer confinar. <risos> não, calma lá. O problema é dele. Né? É uma coisa... É uma, é, é uma coisa... É uma coisa mais grave do que Vai isso. Assim, ele quer... Ele, ele defende confinamento. O confinamento é uma hum. coisa muito séria. Ninguém tinha falado disso até agora. Né? A propósito, rapidamente... É... Deixa eu ver se está aqui... Não, não está aqui. Mas é, tem uma decisão do Og Fernandes do STJ... Um sujeito que quis entrar lá com uma ação para é, não ser obrigado a tomar vacina. Ele nem reconheceu é, a ação porque disse que não tem nem vacina, não tem nenhuma iminência de obrigatoriedade de vacina. Enfim, essa baixaria
0: bolsonarista. O Dória reagiu. Hum. Hoje de manhã, Reinaldo, governador de São Paulo disse o seguinte. Recomendo ao presidente Bolsonaro parar de me atacar e começar a trabalhar. O povo não quer briga, quer emprego. O Brasil não quer divisão, quer compaixão. O Brasil não quer um presidente que só pensa em reeleição. Ah, pois
1: é, eu acho, né? Aqui em São Paulo a rejeição, pelo menos, é 48%. Só para dar direito à notícia, o ministro Org Fernandes, do STJ, rejeitou a habeas corpus em que dois homens pediam para não serem obrigados a tomar a vacina contra a <risos> Covid-19. Os autores do processo alegaram que o governador de São Paulo, João Dória, deu a entender em entrevistas que a vacina terá caráter obrigatório no Estado. O magistrado, porém, argumentou que não há informações nos autos sobre quando a imunização estará disponível para a população em larga escala, nem uma previsão de sanções a quem deixar de atender ao chamamento para vacinação, ou seja, é pura politicagem de quinta categoria. Né? É... E a AstraZeneca?
2: Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo afirma que a farmacêutica britânica AstraZeneca, que desenvolve a vacina em parceria com a Universidade de Oxford, mudou a data de entrega das doses aqui no Brasil. A previsão inicial era de entregas a partir de dezembro, agora passou para janeiro.
1: É, vai um pouquinho adiante. Butantan, rapidamente, Anvisa. O Instituto Butantan finalmente conseguiu, junto à
0: Anvisa, a liberação da matéria-prima chinesa que será usada na fabricação da Coronavac. Com isso, será possível produzir aqui no Brasil 40 milhões de doses da vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com o laboratório Sinovac. Lembrando que a Coronavac está na última etapa de testes que irão mostrar se ela é ou não eficiente no combate à Covid-19.
1: É isso aí, Moscada. Comercial. Muito bem, meninos. Estamos de volta. É... Poder data aprovação do governo Bolsonaro.
2: Sim, vamos até lá. Porque eu estava esperando que você fosse falar sobre a cotação do dólar, mas... Eu já estou chegando lá. Ah, no... é
1: verdade, eu mandei, eu, eu deixei a mensagem pendurada aqui e acabei não, <risos> não mandando tá para vocês, tá mas aqui. então eu estou mudando, pronto. Imagina, uma <risos>
2: nova pesquisa feita pelo Poder Data em parceria com a Band mostra que a avaliação do presidente Jair Bolsonaro, do governo dele, se manteve praticamente estável, variou dentro da margem de erro de dois pontos, o porcentual de quem classifica o trabalho do presidente como ruim ou péssimo subiu de 15%. E é, subiu em 15 dias, de 33% para 35%, os que avaliam como bom ou ótimo passaram de 40% para 38%. Sobre a avaliação do governo, a aprovação caiu de 52% para 48% e a desaprovação passou de 41% para 42%. É,
1: está tudo variação dentro da margem de erro aí, hum. mas de qualquer modo parece haver uma tendência negativa. Sobra quanto tempo ainda, Voi Ben? Um minuto. Um minuto, então, aí sim, o Vale Ben está doido para falar... Do dólar, porque ele se endividou em dólar quando ele viajou uhum. e agora o Bolsonaro arrumou essa proposta. Achei
2: que você ia falar de viagem, porque não tem nem viagem no horizonte mais, Reinaldo. É difícil. Pelo segundo dia seguido, o dólar bateu a casa dos R$ 5,79, isso o dólar comercial. O dólar turismo, aquele que as pessoas compram para viajar, chegou a R$ 6,01 em algumas casas de câmbio em São Paulo sendo negociado a 6,35. Esse comportamento da moeda americana reflete o mercado internacional, que está preocupado com a segunda onda do coronavírus na Europa, mais especificamente com os novos lockdowns adotados. Na Alemanha, por exemplo, na França também, o que deve causar impacto na economia.
1: É, é sim, é verdade. Agora, convenham que não ajuda também a política interna. Né? Ou ajuda. Acho que não. não. Valeu, Benny! Oi. Você tá com a música Mano a Mano aí, né?
2: Mano a Mano?
1: Que eu mandei pra você ontem.
2: Ah, tenho, tenho
1: sim, verdade. Tem, né? É, do Salvador Sobral. Uhum. Quanto tempo nós temos? Temos três minutos e meio. Então, é, Mano a Mano, Salvador Sobral, Antônio Zambujo. Não vai dar tempo de tocar inteira, mas depois você procura, né? É, nesta sexta-feira é preciso que a vida tenha diversão, arte e inteligência. Tá aí. Salvador Sobral, Antônio Zamburgo, Salvador Sobral, hoje o maior cantor do mundo. Ouça tudo que há dele. E é de Portugal. E é jovem, não tem tá nem 30 anos É isso aí. Tchau. Até segundo. Até terça. Segundo é forte.
2: Não, até amanhã. Sexta-feira ainda. Ah,
1: amanhã ainda, né? Então pronto. Né? Eu tô doido. O velho <risos> enlouqueceu. <risos> Imagina. Hoje é quinta-feira, deixando bem claro, né? O tio Rei falou sexta, hoje é quinta-feira, né? Pode ver. Isso. Ainda tem.
2: Band News FM.